0: 请大家翻开手中的圣经，到创世纪二十一章。创世纪二十一章，我们继续沿着创世纪的记载来一同看亚伯拉罕的故事。我们之前在二十一章看到了上帝实现了他对亚伯拉罕的应许，他赐给亚伯拉罕。那位应许之子以撒，并且在接下来以撒断奶的那那一天，亚伯拉罕摆设宴席。上帝允许亚伯拉罕听从他的妻子萨拉的要求，把另外那位不是应许之子的儿子以诗玛利和他的母亲赶走。那么接下来我们来到了二十一章的啊、呃、最后一个部分，我们从二十二节读到三十四节。由我来读，我们一同聆听上帝的话。当那时候，亚比米勒同他的军长菲格对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我启示，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我。”与你所寄居这地的民，亚伯拉罕说：“我情愿起事。从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。亚比米勒说：“谁做这事我不知道，你也没有告诉我。今日我才听见了。”亚伯拉罕把羊和牛。给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕又把七只母羊羔放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七七只母羊羔另放在一处是什么意思呢？”他说：“你要从我手里接受这七只母羊羔，做我挖这口井的证据。”所以。他给那地方起名叫别是巴，因为二他们二人在那里起了誓，别是巴就是蒙氏的井。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他的军长飞哥起身回菲利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上了一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。我们今天读神的话就到这儿。在记录了以撒出生、逐出以实玛丽，确立了以撒的继承权之后，圣经的作者在这里面插叙了这段故事，这段亚伯拉罕跟亚比米勒的纷争。这段继续让许多的人捉不着头脑，许多人。注视这段经文的时候就直接越过去了。实际上，一些学者意识到，在初代教父时期，对于这段经文的注视是非常稀缺的。这让我们也感到很苦恼：为什么圣经的作者要在记录以撒这个故事的途中插叙这一段的记录？如果我们看的话，会看到以撒出生，然后以撒确定他的。继承权，然后接下来在二十二章是上帝命令亚伯拉罕要献以撒，所以基本上这段故事都是跟以撒相关的。但是在这一个跟以撒相关的故事中间，突然插叙了这一个故事，为什么要这样做？这个答案并不是很容易来回答，我也不认为我的回答能够做到百分之百的令人满意。但是我们可以尝试的从几个方面来理解。从结构上来讲，这一段总结了。从创世纪二十章开始的亚伯拉罕在南地的重要经历，要记得二十章一开始是说亚伯拉罕离开了他原来所居住的希伯伦地，然后来到了南地来呃来寄居。所以在这里这一段最后的结尾告诉我们，这是亚伯拉罕在非利士地寄居的许多日子。那从结构上来看，这总结了整个这段的他的人生的经历。那从内容上来看，这是亚伯拉罕一生当中很重要的一个阶段，因为在非利士人的地，在南地，上帝实现了他曾经赐给亚伯拉罕的关于后裔的应许。但是还有一个很重要的应许，我们还没有确定，在前面的这段记录当中都没有提到，那就是上帝不仅应许了亚伯拉罕他要有后裔。并且，上帝也应许亚伯拉罕，他要有土地，他的后裔要承受土地。所以，那这一段的记录，则是关于土地的纠纷的。所以，亚伯拉罕毕生的经经呃毕生的时间当中，土地的应许都不会实现。上帝早已经告诉他，他需要等候四百年。但是，借着他与亚比米勒所立的约，上帝使在寄居之地不断迁徙的亚伯拉罕，最终能够安稳下来。在他一生当中，似乎。呃，有了这种土地的应许的一个影子出现了，所以这里也将成为他抚养这位应许之子以撒的地方。所以从这些角度来讲，可以说这段记录是必要的啊，因为这确立了上帝对亚伯拉罕啊的这个土地方面的应许，能够在他的毕生当中有一定程度的应验。而这段经文也很重要，因为他教导了我们。上帝是现实的，他教导我们，我们作为上帝的子民，在这世上生活的状态，那就是我们是在世寄居的状态。我们该如何在这地上生活？我们该如何跟那些外邦人、跟那些不属于上帝的百姓、那些非信徒去进行交往、去沟通？关于后裔的应许的实现，改变了亚伯拉罕，我们看到他的信心变得坚固。他的生命发生了改变，而他也他的因着他的信心发生了改变，他与在这地上的那些不属于上帝的那些非信徒的这种沟通也发生了改变。他知道最终有一天他的后裔会继承这片土地，所以这就是今天我们要从这段经文来一同来看的。我们今天如同亚伯拉罕一样，在这个世界上也是寄居的客旅，我们因着。上帝那个关于后裔的应许，就是关于耶稣基督的应许，已经成为了亚伯拉罕的后裔。因此，我们在基督里，我们享有上帝赐给我们的土地的应许，那就是我们将来有一天要继承这个世界。然而，这个应许在今天我们所在世的日子当中是不会实现的。我们在这个世上依旧是客旅，是寄居的，所以。我们需要上帝关于后裔的应许来兼顾我们的信心，好叫我们知道如何能够在这个世上过在世寄居的日子，能够知道如何品行端正的度日，来在外邦人的面前来荣耀上帝的名。所以，这就是我们今天要一同思考的。我们要沿着这个故事来一同来看。首先，我们看到的是上帝的百姓亚伯拉罕在这个地上与外邦人立约。与外邦人立约，这是我们首先要来看的。我们从第二十二节来看，说那时候亚迪米勒同他的军长菲各来找亚伯拉罕。以撒的出生并没有让亚伯拉罕从此在地上过上美好幸福的人生，反而他的人生变得极其的困难。他内忧外患，他家中爆发了纷争，呃，他的妻子。要求他逐出他的另外一个儿子，他所深爱的以实玛利和他的另外一个妻子，就是啊、呃、夏甲。他不仅在家中面对这些家庭的纷争和矛盾，他还要面对外来的压力，那就是如今基拉尔王，这当地的最最厉害的君王，带着他的军队的长官，带着他的将军来找亚伯拉罕。这个画面。是一一个非常具有威胁性的画面啊！为什么他要来找我？为什么他要来找我？他来找我就来找我，为什么他要带着他的军将军来找我？对吧？这这意味着，呃，这次会面是具有一定的军事的威慑力的一次会面。到底是到底是为什么？是不是因为之前他应许我可以在他的地上随随意的居住，想想住哪住哪？他现在他要反悔了，所以他要来啊、呃，来带着他的军队来把我赶走，这都是有可能的。所以亚伯拉罕的脑海里面会闪过许多的这些这些可能性。但是令人意外的是，呃，亚伯米勒这次来，首先他的他的一个态度是比较温和的。第二十二节，他对亚伯拉罕说：“凡你所行的事。”都有神的保佑。当亚伯米勒说这句话的时候，你可以想象到亚伯米勒心里还还还记得他晚上做的梦，对吧？上一次上帝在他夜里跟他托梦说的话，呃、你这个死人呐、啊，对吧？所以他不敢跟亚伯拉罕说好说歹，他知道这个人是有上帝保佑的人，有这个神明保佑的人，所以他就接下来他说。我希望你今天指着这个神对我启示，亚伯米勒要求亚伯拉罕启示，这里面的“启示这个词是一个很强烈的、具有司法约束力的词，以神明作为见证人来启示，如果这个人违背了他的誓言，那么他将会受到神明的惩罚，对吧？天打五雷轰，对吧？就是。就是我们经常看到，就是要指指着指着神明起誓，所以在古在近东的地区，这是一件非常严肃的事，这不是今天小孩子玩的，呃，一种游戏，好像就随便说出誓言。不，在在古代，这种奉神明的名起誓是非常严肃的。那么，为什么亚比米勒要要求亚伯拉罕起誓呢？要求亚亚伯拉罕做什么呢？第二十三节说。你要起誓干什么呢？不要欺负我和我的儿子和我的子孙。我怎样厚待你，你也要怎样厚待我和你寄居这地的民。这是一个非常有趣的一个要求。这个这个地的君王带着他最强大的军队的将军来到你的家中，跟你说：“你。”要奉神明的名起向我起示，你不能欺负我。这个“欺负”这个词是什么意思呢？“欺负”这个词和和本翻译的不是很好，“欺负”这个词的原意是撒谎的意思，是欺骗的意思。所以新译本把这个词翻译的更准确，他说：“你要起示，不要以诡诈待我。”所以你现在知道为什么亚比米勒要跑来向亚伯拉罕祈示？因为他意识到 ，OK， 亚伯拉罕这个人是有神明保佑的，对吧？神都在梦中告诉我不可以对他怎么样，所以他肯定是神保佑的人。但这人不咋地啊，这个人撒谎撂屁的是这个这个人，这个张口就是随便就是就是满口的跑火车，谎话连篇。诡诈、骗人、撒谎，这是亚伯拉罕给亚比米勒的第一印象。而你不能怪亚比米勒这么想，因为这的确是亚伯拉罕所做的事情。亚伯拉罕自己的行为，在他面对亚比米勒的时候就是这样。他对亚比米勒撒谎了，他说：“这是我的妹妹，是没事，你娶她吧，娶走吧，没关系，这是我妹妹。”所以亚比米勒从心底无法信任亚伯拉罕。所以，弟兄姐妹们，信任不是平白无故产生的。一个人必须以他的行动来证明他是可信的，才能够赢得他人的信任。所以，亚伯拉罕的行为使他在外邦人的面前失去了信用。亚伯拉罕不是一个行为端正的人，好像我们今天在律法当中所听到的。亚伯拉罕在外邦人面前做了一个极差的见证。作为女人后裔的血脉的继承人，作为蒙上帝天召的圣洁的族群，他竟然因着自己的诡诈，在外邦君王面前完全失去了威信。不是亚伯拉罕在给上帝做见证，现在是亚亚比米勒对亚伯拉罕的要求是：你要让上帝给你做见证。你要让上帝来保证你不会说谎，所以这就是亚伯拉罕跟亚伯米勒所立约的这个原因。因为亚伯拉罕是一个说谎的人，这就好像今天一个非信徒对一个基督徒说：“我知道你是一个基督徒，我也见识过你的上帝很厉害。”我也知道上帝祝福你，但是如果咱俩要继续相处的话，你得向我保证，你不能再对我说谎了。这是这是一个非常非常可怕的一个一个现实，那就是亚伯拉罕和今天的我们很多的基督徒一样，我们在这个世上失去了美好的见证，我们在世人眼里。已经，甚至连连世人的伦理的标准都没有达到。因此，彼得前书刚才我们读到的说：“亲爱的弟兄们，你们是寄居的，是客旅，你们在外邦人当中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，看见你们的好行为，能够归荣耀于神。”现在亚伯拉罕完全是反过来了啊！亚伯拉罕完全是反过来了。亚比米勒根本没有毁谤亚伯拉罕，亚比米勒说的是实话，他说：“你这这个你这个上帝的百姓就是一个骗子。”所以，有的时候弟兄姐妹，我们对我们的行为太自信了，我们天天喊着说我们要为上帝做美好的见证，我们要荣耀神，是吧？每每个星期都都有人上台做见证是吧，来用这种方法来遮盖那些隐藏在我们生命当中的污秽。隐藏在我们生命当中自我迷恋和自夸的羞耻，殊不知今天的基督徒因着自己的行为，早已经成为世上许多人的笑柄。想想，想想你自己的一生，想想有多少人因为你而唾弃基督教？就他还是基督徒呢？这种宗教谁能信呢？他天天撒谎撂屁他天天这样这样。相信，如果你当基督徒时间够长的话，你身边应该有很多这样的人。至少我身边也有很多这样的人。看到我的，看到我的实际的生活的状况，他们会觉得说：“哦，基督徒也不过是如此。”我们在世人的眼中的行为是令人咋舌的。我们的傲慢，我们的毒恨，我们的贪婪，我们的嫉妒，我们的自夸，我们的毁谤。我们的各样捏造恶事，因此诚实的面对我们自己，就像圣经如此诚实的向我们描绘了亚伯拉罕是一个什么样的人。然而，我们看到的是亚伯拉罕因着上帝应许的实现，他的生命发生了改变。我们看到亚伯拉罕从一个想要利用。各种便捷的方式去，呃，弄诡诈来获得自己的这种这种利益的一个人，变成了一个愿意为自己的话语负责的人，他变成了一个诚实的人。第二十四节，亚伯拉罕说：“我愿意起誓。”这是一个很重要的一步。亚伯拉罕可以凭着他的良心说：“好的，如今我愿意。”在那位永生上帝的面前起誓，对你，亚比米勒，我会诚实的对待你，我不会向你说谎。如果我说谎，愿上帝刑罚我。这是亚伯拉罕的改变，因为他看到了那位上帝的信使，因为他看到了那位曾经应许他要赐给他应许的后裔的那位上帝是从不说谎的上帝。而他意识到，他所侍奉的这位上帝是如此的现实，因此他也应当改变他的生命，来效法他的神。注意到，这改变不是因为他自己多么努力，不是因为他自己多么关注自己的行为，好像他可以带着拿着他自己的鞋带把自己提升到天上去。不，这种改变是基于上帝的行动，因为以撒出生了，所以上帝是可信的。所以我也可以坚定的依靠上帝。然而，除了我们看到亚伯拉罕这个在世寄居的这个形象，他的软弱和他的改变，我们也看到了亚伯拉罕在这个地方的寄居的生活并不是一帆风顺的。他并不只是一个受苦者，他他并不只是一个罪人的同时，他也是一个受苦者。所以，这就是接下来呃，从二十五节开始的这个关于水井的纠纷，在二十五节。作者告诉我们，从前亚比米勒的仆人霸占一口水井，亚伯拉罕为这事在这里责备亚比米勒。这短短的一句话，揭露了亚伯拉罕寄居他乡的心酸。要知道，在干旱的南地，水井是人们赖以生存的重要的资源。所以，呃，你会在圣经后面再、呃、往后读的时候，你会看到，呃，那里面总结了亚伯拉罕的人生，提到亚伯拉罕到处挖井。啊，而且你你挖井是一件劳劳民伤财的事情，对吧？不是说像我们，呃，你要知道在，在在古代没有这种电钻，对吧？你没有这些就大型的机械，你是靠人力一点一点挖出来的这个水井。而且你挖要挖到很深，几十米，这种程度有可能还找不到水，所以你要不断的尝试，在这个地方试一下，在另外一个地方试一下。呃、所以这是一个非常呃非常重要的一个资源。而亚伯拉罕辛辛苦苦挖出来的井，被当地人霸占了，你可以想象这种当地的恶霸啊，跑过来说：“啊，这个老外，这个这个老外在这挖了一口井，来，我们把他们赶走，这口井我们占了，这是我们地盘，对吧？他们跑我们地盘上挖井，这他们挖出来的井就都是我们的啊，就是这种、呃、地地主恶霸这种这种人。所以，上帝的子民。在这个世界上，弟兄姐妹们会遭遇不公平的对待。亚伯拉罕的生命借着这一短短的一句话，向我们彰显了。同样，我们今天也是一样。虽然我们有自己的罪，虽然亚伯就像亚伯拉罕，他有他自己的罪，同样的生活在这个在世寄居的日子，亚伯拉罕是受人欺负的寄居者，而你，而而我也会在这个世上因着我们的信仰而成为被人欺负的对象。这就是这个堕落世界寄居的生活的缩影，就是我们的罪和世人的罪纠缠在一起的烂泥。但是我们也看到上帝的应许的实现带给亚伯拉罕的改变，他不仅从诡诈变得诚实，他也从畏惧变得勇敢。他的勇敢来自于他可以把他遭遇的不公平的对待向这位外邦的君王上诉，而他之所以能够这样做。并不是因为他有足够的财力，他有足够的军队，他有足够的资源，而是源自于他对上帝的信心。如今以撒出生了，我还怕谁啊？以撒出生了，上帝的话是可信的，上帝与我同在，所以与因着他源自上帝的信心，使得他可以能够面对这个他曾经不敢面对的外邦的君王。而接下来，亚伯米勒一如既往地告诉他，他不知情。他说：“你说的这个事儿，我不知道是谁做的，你也没有跟我说过，对吧？现在咱俩要立约了，你现在才跟我说。”亚伯米勒如同他之前娶萨拉的时候也不知情，现在他也不知情。他的话表明，亚伯拉罕被当地的人欺负，并不是出于他的命令，他对亚伯拉罕的心意是好的。但是他也希望这件事情不要影响他与亚伯拉罕之间的立约，所以接下来发生了一个呃，发生了一件事情，那就是这个时候你会觉得很奇怪对吧？亚伯拉罕怎么把牛跟羊牵过来了对吧？不是应该这个画押签字吗？把手指咬开，然后嘿一一摁对吧？呃，不，这个在古代晋东地区，你要是立约的话，不是不是签字画押。而是把动物牵过来，然后把动物宰杀，把动物的尸体劈成两半，然后你跟这个立约的对方从动物的尸体当中走过去。当你这样做的时候，你就是在启示说：如果我要是违背了我的誓言，违背了这个约定，愿我像这个动物一样如此惨死。你可以把我，你可以把我置于死地。所以这是古代的晋东地区的人，他们立约的方式，对吧？不是签字画押，而是用动物。那所以你可以看到亚伯拉罕把羊跟牛牵牵过来，于是他们彼此立约。所以这个“立约”这个词的直意是叫做“切一个约”，就是这样的一个原因，是因为他们要把动物切开。但是在这个立约仪式之外，亚伯拉罕还做了另外一件事情，这让亚伯米勒很捉不着头脑。啊、嗯，不仅是我们捉不着头脑，亚比米勒也不明白。就是亚伯拉罕又牵出来七只小羊羔，放在另外一边。这些小羊羔并不是立约所用的，因为立约所用的是另外的羊跟牛，已经切开了，已经摆在那儿了。但是亚伯拉罕这边还有另外七只小羊羔。亚比米勒不明白，就说：“为什么你又牵出来七只羊？”亚伯拉罕跟他说：“这是另外一件事，是、哦、吧？咱俩立约是一件事我愿意与你立约。”但是我还有另外一件事，就是这口井，我需要确保这口井的所有权，这是关于我在这个土地上继续生存的关键。你光跟我立约没有用，因为你刚才只是说你不知道这些人把我的井给抢霸占了，但是你也没有向我保证这口井是我会继续使用，你没有给我任何的保证，所以我。跟你立约之后，你我还需要专门针对这口井，从你那里获得承诺和保证，这口井是我的。所以这七只羊我送给你，然后以此换过来的是，你现在作为你的国家的君王，向你的子民下达这样的通知说：说这口井除了亚伯拉罕之外，别人不可以碰，这是我挖的井。你看到了，现在明白了亚伯拉罕到底在做什么？亚伯拉罕信靠上帝，这在外邦之地寄居的亚伯拉罕，他的确依靠他的主，但是同时他对上帝的信心，什么是怀着信心在世上过寄居的日子？什么是品行端正？是过一个在世上过一个成圣的生活？这里面包括怎么跟非信徒呃交往，就是。上帝在这个世上设立了一些普遍恩典之内设立了一些自然的、平常的、所有的人通用的一些法则，而亚伯拉罕所使用的就是在他当时所最常用的法律的手段来保障自己的权利。亚伯拉罕这样做的时候，他并没有。他并没有失去信心，他并不是说哦，如果我信靠神的话，那么我就回到家里面就关上门去祷告。反正如果要是上帝要赐给我的话，就让那些人都离开吧，对吧？就是让那些霸占我井的人都都都都没有。亚伯拉罕使用当时人们人类社会常用的立约的手段，这些合法的手段来保障他自己的权利。所以，弟兄姐妹们，我们也应该如此。我们在世过寄居的日子，并不是就是关起门来，然后就祷告神，让奇迹发生吧。不，我们可以使用上帝借着他普遍的恩典所赐给我们的一切，对吧？如果你感冒了，对吧？啊、呃，或者说你你生了一场重病，上帝在普遍恩典当中赐给你医生，赐给你医院，赐给你药药物，去使用这些。上帝的恩赐。如果你要呃要去做生意啊、呃，那么你需要保证你签的那个生意的条款是公平的，你的利益是得到保障的。这并不是自私，这是合理的使用平常的普遍的智慧，再是过寄居的日子。所以亚伯拉罕这样做了。而上帝在整个的过程当中，虽然你会发现这段经文当中没有提到上帝做事，但是上帝一直在做事。上帝在拖住整个受造界的秩序。上帝，上帝在工作。上帝保证了亚比米勒是一个正直的人，用他赐给亚比米勒的良心来约束他的恶，来使得借着亚比米勒的正直和他和这个所立的条约。来保证亚伯拉罕在寄居之地能够正常的延续的生活，所以亚比米勒虽然无份于上帝的救赎，但是亚比米勒的正直也保证亚亚伯拉罕在南地得以平安的生活。所以这一切虽然看似平常，你看不到上帝的神迹发生，没有什么超自然的事情，但这就是上帝。保守我们在世过寄居的日子的方式，所以接下来亚伯拉罕明白这是上帝的恩典，他给那地方起名叫别是巴，因为他二人在那里的起誓。然后接下来亚伯拉罕在别是巴栽上一棵柳树，在那里求告耶和华永生神的名。亚伯拉罕的这个举动，圣经的作者想要告诉我们，这意味着。亚伯拉罕现在可以确定，他能够在这个地方长久的住下去了如果你在一个地方确定你可以长久的住下去的时候，一个你你所做的一件事情就是为未来投资，对不对？种树就是一个为未来投资一个行动，他种下这棵树表明。他相信上帝会继续让他在这里长久的住下来。他，我们看到，我们再一次的看到那位女人的后裔在这个寄居之地求告耶和华的名。这一次，他称呼这位神叫做 El l a m 永远的神啊、呃，永生的神。中文翻译成，但是实际上就是永远的神。这个神的名字是展望未来的名字。这位神是将会永远的保守他，直到生命的最后。他知道最终有一天，那位后裔会继承他的后裔会继承这土地，因为上帝是永远的上帝。所以弟兄姐妹们，这对对我对我们亚布拉拉亚伯拉罕的这段故事，对我们有非常非常重要的教导的作用。那就是今天我们和亚布拉罕一样，都是寄居的客旅，而保罗告诉我们。我们与亚伯拉罕要一同继承产业，在耶稣基督里，上帝赐给我们这两个应许，一个是他应许我们，他要赐给我们那个后裔；而保罗在加拉太书告诉我们，那个后裔是谁？那位后裔就是耶稣基督。保罗说，当上帝应许亚伯拉罕的时候，他没有说众多的后裔，而只是说那一位后裔，而那位后裔。就是耶稣基督，而上帝实现了后裔的应许，就如同上帝曾经在南地实现了给亚伯拉罕的后裔的应许一样。以撒出生了，而我们有谁出生？我们有耶稣基督出生了。土地的应许对于亚伯拉罕来说还是遥远的，就像对于我们来说一样。但是因着耶稣基督真的降生在这个世界上，因着耶稣基督真的实现了救赎的应许。他真的在十字架上死了，真的被埋葬了，而且他也真的从死里复活。因此，我们可以确定，上帝关于土地的应许也一定会实现。将来有一天，我们要继承整个世界。所以，弟兄姐妹们，让我们可以怀着信心，在今世脱去一切缠累我们的罪，像亚伯拉罕一样，因着。不断的回到耶稣基督的事实当中，不断的回到耶稣基督应许的实现当中，来兼顾我们的信心，来知道这位上帝他正在做工。也许你在你的生命当中看不到他的手，也许在你的生命当中没有任何神奇的超自然的奇迹发生，就像这段经文当中所记载的一样。但是在你在世寄居的日子，上帝一直拖住你，只等到我们的救主耶稣基督再来的日子，到那一天。他关于土地的应许将会实现，他要更新整个世界。到那一天，我们要跟我们的救主耶稣基督一同继承这个世界。愿那一天早日的到来。阿门。我们一同低头来祷告。慈悲的天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你。借着亚伯拉罕他在南地的最后的这一段的记记录，让我们看到了你护理的手在你的百姓身上，你的信实。借着你呃赐下后裔的应许的实现，你也叫我们能够兼顾信心，在世过积聚的日子。说祈求你继续帮助我们，能够在我们所生活的现在这个世界，能够叫我们品行端正的生活，叫我们叫你的名能够在我们的生命当中不至于受损，反而得到一切的尊荣。说求你兼顾我们的信心，继续借着耶稣基督的身体和宝血。来啊、呃，来兼顾我们的信心啊，好叫我们能够啊、呃，继续的盼望你的啊、呃，你你的应许完全实现的日子。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。